0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y pues, a ver, a ver qué vamos a decir de esta película. <risa> con, con curiosidad por lo que se va a platicar.
0: Estoy igual, ¿eh? Es de estos rezagos que estamos teniendo de la temporada de premios. no Ya habíamos comentado que íbamos todavía a seguir tocando algunas de esas películas. Eh, en particular, algunas de las que circularon menos, por así decirlo. Pero eh, yo tenía optimismo y ya que la vimos, pues como que ese optimismo se ha sumado. Pero pues ya se verá. También está aquí, como siempre, Andy Sarcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta de, de sumarme una semana más a... Esta charla cinefila, pero sí, yo también estoy un poquito preocupada más bien Porque sí es... <risa> aún no sé qué vamos a decir de esta película Porque sí, sí está un poquito complicada, <risa> Creo que no habíamos tenido un programa ya desde hace rato En donde estuviéramos así un poquito en la incógnita los tres Entonces sí, sí un poquito preocupada
0: y la película es nada más y nada menos que Io, este drama polaco del director Jerzy Skolimowski, que sí es un director bastante veterano, está inspirado en la película Ozar Baltasar de Robert Bresson, de 1966, que a su vez está basada en un pequeño fragmento, una sección de la novela de Dostoyevsky, de El Idiota, publicada en 1868. La película tuvo su estreno en competencia en el Festival de Cannes del 2022, donde se llevó el premio del jurado, y fue elegida como la Carta de Polonia justamente para la categoría de Mejor Película Internacional en la pasada entrega de los premios de la Academia de 2022, donde pues, perdió contra Sin Novedad en el Frente, ¿no? que era pues, ya muy esperado ese resultado. El elenco está conformado por Sandra Dretsmalska, Lorenzo Surzolo, Matius Kosciuszkowicz y una aparición especial y quizá muy random de Isabel Huppert, y pues en general la película le ha ido bastante bien con la crítica y aquí vamos a tratar de desentrañar entonces qué pasó <ríe> con nosotros en ese aspecto. Y pues ya para arrancar, Andy, por favor, cuéntanos de qué trata Io.
2: Bueno, pues Io la verdad es que es una historia o una premisa muy sencilla. Eh, vamos siguiendo la travesía de un burrito ¿no? eh, que se llama Io, <ríe> que después de ser liberado del circo, ¿no? en donde él, él, donde él estaba eh, pues se es llevado a pues una especie de tipo granja como de retiro y de ahí pues él eh, logra escaparse ¿no? y, y entonces comienza ahí una aventura en donde vemos a través de sus ojos no diferentes historias y, y la travesía que, pues, que él vive en donde vemos mucha crueldad mucho maltrato violencia y pues hay un relato pues de cierta forma triste, ¿no? De, de, del camino que toma este burrito.
0: Este burrito que en sí está interpretado por seis burritos, ¿no? Ellos son realmente los protagonistas de la película. Sus nombres son Ettore, Hola, Marieta, Mela, Roco y Taco. Y pues Anita, ahora te toca iniciar a ti. ¿Qué te pareció de entrada esta película? Tú eras la que estaba más temerosa de verla. <risa> ¿Se confirmaron tus temores o no?
1: Híjole, sí, 100% se confirmaron mis temores. Ay, es que, híjole, mira, yo llegué a esta película sí con miedo por la cuestión del maltrato animal, pero aún así yo tenía bastantes expectativas de la película porque, bueno no solamente se llevó el premio del jurado en Cannes, sino que apareció en varias listas ¿no? de, de sitios importantes, de revistas importantes de cine, eh, en donde enumeran ¿no? las, las mejores películas del año pasado. Entonces, yo sí tenía, yo sí tenía altas expectativas de esta película, pensé, bueno... Eh, me puedo aguantar <risa> ver el, el, el maltrato animal si tiene un punto, si tiene un porqué, ¿no? si se justifica de cierta forma con una gran película. Y por desgracia, <risa> para mí fue bastante decepcionante. Eh, la película me parece... Pues sí cumplió ¿no? con, con la parte del maltrato animal, sin duda, pero nada más, no, 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 no cumplió para nada. Ni mis altas expectativas ni las expectativas normales que uno tiene cuando va a ver una película. Y eso me parece muy, muy decepcionante porque sí, sí esperaba ver algo mejor, sí esperaba ver algo, al menos con sustancia. En algún momento, en alguna de las muchas otras películas que hemos platicado aquí y que me ha tocado ver en el cine, me tocó ver el tráiler de esta película y se veía muy bonito no O sea, cinematográficamente se veía muy bonito el tráiler y pensé, bueno, vamos a ver, ¿no? Y pues la verdad es que no. <ríe> Creo que, bueno, es muy clara la influencia no de la película de Bresson, como ya, ya mencionaste. Eh, me parece que es una película que intenta jugarle a la vanguard, pero como que se queda en el intento. Me parece que el director le invirtió mucho al estilo, le invirtió mucho a la forma, pero no tiene sustancia. Y eso es algo que ya hemos platicado porque ya nos ha tocado verlo en, en algunas películas que hemos platicado acá. Y es algo que a mí no... De plano no, no me pasa, ¿no? Creo que se queda en un plano muy superficial. De repente la película parece que pone sobre la mesa de repente temas, ¿no? Como pequeñas escenas o en pequeñas secuencias, ¿no? Nos pone, eh, o parece que pone eh, el tema de la migración en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero vaya, no lo, no lo trabaja, no, no lo explora para nada, se queda nada más ahí. Entonces, ay, no sé. Yo, yo sí me quedé con bastante más sabor de boca con esta película. Me gustaría decir que al menos cumplió en términos muy básicos, pero ciertamente no lo hizo, no no para mí.
0: Andy, ¿tú compartes la recepción de Anita de ello?
2: Un poquito bastante, <risa> <risa> porque yo no tenía tantas expectativas, pero sí, como dice Anita, la había visto mencionada en diversas publicaciones, listados, no e incluso por ahí algunos comentarios que decían que era una película pues, muy emotiva y bueno, diferentes adjetivos positivos, ¿no? Y al momento en que llega a la nominación de película en los Oscar, pues, me pareció que era, pues, algo que se debía de ver. Yo tampoco soy muy eh, dada a ver eh, películas que sean sobre maltrato animal, ¿no? Porque creo que, pues, son temas, al menos para mí, bastante complicados. Es algo que, que tampoco soporto ver. Entonces, por ejemplo, esta de Dumbo que se hizo hace algunos años el eh, Live Action, ¿no? y que de hecho se platicó aquí, yo no la vi porque también de cierta forma me pesaba mucho ver el Live Action de Dumbo. Entonces, esta película me costó trabajo porque a pesar de que está corta, la sentí muy pesada, y la sentí muy pesada porque sentía que, como dijo Anita, no se estaba profundizando en nada, estábamos viendo maltrato, eh, conjugado con sí estos paisajes muy bonitos, la cinematografía, la musicalización, o sea, muchos elementos cinematográficos casi casi artísticos, ¿no? Que, que dices, bueno, qué bonito, pero no había, no había un apoyo narrativo, ¿no? Entonces, eso me, me desesperó un poquito en, en términos de que ya quería yo que terminara la película porque sentía que no estaba yendo a ningún lado, entonces, la verdad también un poquito decepcionada, como dice Anita, yo entiendo que muchas de estas cosas son, eh, a veces lo hemos dicho aquí, ¿no? El mood con el que ves la película, el background, eh, o sea, son muchos factores que intervienen al momento en el que uno ve la película y cómo la recibe, ¿no? Y entiendo que la crítica haya visto la parte artística de, de esta película como un elemento pues que resalta, pero a mí me preocupa mucho que en, desde mi perspectiva, al menos sé que, que, que no estoy sola ahorita, me parece que está poco desarrollada y poco explorada lo que al menos se supone que el director quería dar a entender, ¿no? Que era ver el mundo a través de los ojos de un burrito, creo que, está, que hasta se contradice en cierto punto, ¿no? Porque hay cosas que pasan y que no está el burrito presente, entonces eso me, también no es como... Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces Sí, un poquito, decep bueno, un poquito bastante decepcionada, ¿no? Por, por el impacto que tuvo esta película a nivel de recepción de crítica y porque para mí pues, queda muy lejos de otras películas que también estaban en las ternas para películas eh, internacionales o, o de habla no inglesa y que merecían muchísimo más la pena en ese aspecto, ¿no? Entonces sí, sí me queda un sabor extraño con esta película porque además la estuve pensando y decía, es que, híjole, no sé qué decir porque son pocas cosas que rescataría y poco lo malo que diría, pero no es porque haya poco, sino porque la película en sí le falta desarrollar muchísimo. Entonces sí, un poquito frustrada también.
0: Y yo me sumo a esa frustración porque efectivamente tuve una experiencia muy similar a la de ustedes dos. Creo que a mí más que nada me frustró que yo sentí que la película divagaba muchísimo. Y creo que queda muy claro desde el inicio de que es una especie de fábula sobre que en el mundo hay gente buena y gente mala y que hay gente que parece buena o que a lo mejor es buena con algo o alguien, en este caso con el burrito o, o los burritos, ¿no? por así decirlo, y los trata bien, pero quizá en otro aspecto de su vida ha hecho cosas malas, no y viceversa. Y como, pues nuestro protagonista ¿no? poco a poco se va encontrando con estas personas y eso de alguna manera le va forjando un camino que pues él no ha elegido. ¿no? En sí es un camino al que, que él va siguiendo porque hacia allá lo lleva su instinto y hacia allá también lo han empujado las acciones de otras personas. Como que veo el punto, pero me parece que tiene una simpleza muy frustrante, ¿no? Porque a mí no me dice nada, o sea, fuera de, por si hay gente buena, hay gente mala, hay gente que le da de comer y apapacha a papacha, su perrito, pero el día de ayer mató a alguien. Sí, lo hay, y, <ríe> ¿no? O sea, a mí me dejó mucho... Esa, esa incógnita, ¿no? La película, mientras lo veía dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿qué, ¿qué se supone que tengo yo que sacar de aquí, no? Y creo que, pues, hay imágenes muy bonitas, no lo niego. Hay planos eh, que tienen claramente la intención de... Como de estremecernos, ¿no? Incluso con, con la vastedad, a lo mejor, ya sea del mundo que rodea al burrito o con la emoción del momento que está marcando esa toma, ¿no? Ya sea maltrato o ya sea felicidad o ya sea ternura, ¿no? o sea, me parece que sí hay una intención muy clara de llevarnos hacia ciertos sentimientos y sensaciones, en ese caso podríamos decir que incluso la película es medio manipuladora, pero me quedo con la misma pregunta y sí creo que eh, pues, intenta establecer un diálogo con la película de Bresson sin duda ¿no? y a lo mejor también buscaba como hacer una especie de modernización de esa película tomando un poco la temática actual, por ejemplo, como tú dices, ¿no, Anita? De que aparecen, por ejemplo, estos migrantes, ¿no? Pero pues tampoco la película hace nada con ellos, porque la verdad es que el burrito sobra mucho en muchas escenas en las que precisamente él no está, y como que también me cuesta empatar eso con su trayecto. Me, me parece que es incluso contradictoria justamente con esa premisa de es un trayecto visto y vivido a través de los ojos del burro, yo la verdad es que no lo sentí, me parece que se queda lejos y que más bien es una amalgama extraña de ideas al azar, en las que de repente está el burrito, en las que de repente no está, de repente el burrito causa risa, de repente causa ternura, de repente causa tristeza porque lo, lo maltrataron. ¿no? Creo que las escenas de maltrato me parecieron incluso que estaban bastante controladas, ¿no? Yo sí como que tenía la sensación de que vamos a ver algo muy, muy gráfico, muy cruel, y en sí están, pues, muy disimuladas. Incluso esta secuencia en la que sí hay un maltrato directo hacia él y que de repente vemos una especie de robot que supongo yo tomé el lugar de él, prácticamente me, me sacó tanto de onda que ya ni siquiera lo vi como agresión, ¿no? O sea, ya no sé qué pasó ahí, dije, bueno... Pues esto que... Y es en esos momentos en los que spoil, Anita, a los que te refieres, ¿no? de que se quiere ver como medio avangar la película, pero pues la verdad es que sí, creo que es un exceso de estilo. Y si bien también aquí hemos charlado de cosas que le dan más peso al estilo que a la narrativa, sí creo que en el caso de esta película, pues la narrativa está tan tenue y tan endeble que yo no sentí que fuera a ningún lado en todo caso me interesaría ver la película a la que pertenecen el personaje de Isabel Huppert y su hijo o hijastro, ya no me acuerdo que era o sobrino, porque creo que eso sería un buen drama como muchos de los protagonizados por Huppert pero al menos aquí también fue de esos momentos que no me dijeron nada entonces es entre decepcionante y un poquito extraño interactuar con I.O. ¿no? porque no, no sé muy bien qué, qué tenía yo que haber visto o comprendido fuera de esa dualidad entre el bien y el mal de una forma tan sencilla. Que vamos, a veces lo sencillo funciona, pero al menos aquí a mí no me dice nada.
1: Y justo ahorita que mencionas esta escena en, en donde aparece Isabel Huppert, a mí esa escena en particular me descolocó muchísimo me sacó totalmente de la película que estábamos viendo y me metió como en una escena que parece extraída de otra película, ¿no? Justo como menciona, de una película que me interesaría más ver, pero, pero que dentro de esta película no, 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 no encaja, no, no tiene ni el mismo tono, ni tiene aparentemente, o al menos a mis ojos, no tiene nada que ver con lo que habíamos estado viendo, ni aparece tampoco el burro en estas escenas, ¿no? O sea, me, me descolocó muchísimo a mí esta, esta secuencia porque sentí que era como, ay, tenemos a Isabel Huppert, hay que meter a Isabel Huppert, ¿no? O sea, <risa> tiene, que, tiene que hacer algo, pero pues como que no tenía realmente cabida, ¿no? Creo que saca mucho de contexto esta escena, está además insertada de una manera un poco extraña, y no tiene ninguna relación con el resto de la película que estábamos viendo y también pierde totalmente la continuidad después, ¿no? Porque no, no vuelve a aparecer, no vuelve a tener relevancia, no nada, ¿no? Entonces, digo, no sé, a lo mejor, a lo mejor alguien más inteligente que yo le entendió a esa parte y, y entiende la relación que tiene con la película, pero yo sin duda me quedé muy fría con, con esto, ¿no? Creo que sí... Vaya, hay varias escenas a lo largo de la película en donde pues el burrito efectivamente no aparece, ¿no? Entonces ya esta premisa de que lo est estamos viendo el mundo desde los ojos del burrito, pues ya queda totalmente tirada en el piso, ¿no? Porque no es así. Hubo varias cosas de la película que, que me descolocaron bastante, pero esa escena en particular fue la que más me sacó totalmente de contexto. No entendí... ¿Qué estábamos haciendo en esa cocina con Isabel Hubert.
2: Además, creo que en ese sentido, la película en general tiene cosas muy raras, ¿no? De, de que hay escenas que no se explican porque parecieran pequeñas historias, pero no se desarrollan, ¿no? como ya lo mencionaban en, en el caso de, de esa que según yo es de las últimas historias, ¿no? la de este chico que además les digo, me parece muy raro que va en auto, de repente el, el auto se le descompone ve al burrito amarrado a un poste en medio de un caos ¿no? que hay en, con patrullas y creo que hasta bomberos y de repente dice: Ah, te voy a rescatar, burrito. Y se lo lleva enfrente de todos y nadie lo detiene. O sea, agarra y se va con un burrito caminando por la vida, pues, hasta llegar a, a, a la casa de su madrastra. Se me hace muy ilógico en muchos aspectos, ¿no? De, también al inicio vemos, ya que está en este como lugar tipo granja, ¿no? Donde lo están cuidando y alimentando y que llega la, la chica que era su dueña en el circo que llega en esta moto y, y lo ve y todo, y le grita, y creo que hasta le da algo de comer, y luego eh, se va. Y él se escapa y va caminando igual, ¿no?, por las carreteras y todos lados, llega a una como a un pueblo, y de repente, pues no sé si es como de control animal, que lo tratan de agarrar, y luego, ¿qué hacen con él? O sea, hay cosas muy raras en la película que ni siquiera me dan o sea, ni siquiera tienen sentido que para mí sea una travesía, porque no van hilando ni siquiera eh, el camino del burrito, bueno, al menos para mí, y me costó mucho trabajo, incluso por momentos pensé, ¿ya es otro burrito o es el mismo burrito?, ¿saben?, o sea, eso, eso me conflictó mucho, sobre todo en la parte de esta secuencia que hay en el partido de fútbol donde lo agarra un equipo y lo llevan en la celebración y todo y entran como a un salón y están celebrando el burrito, se sale y llega como el equipo contrario y los comienza a golpear, ¿no? Y luego esa escena a mí, a mí me angustió mucho. Creo que lo único que hizo bien la película fue angustiarme, ¿no? En, en ciertos momentos de que algo malo le pasara al burrito y justo en esa escena en donde golpean al burro yo dije, ya lo mataron, o sea, ya y, ya mataron al burrito, pero luego lo seguimos viendo en su travesía, y entonces a mí me conflictuaba el, si era el mismo burrito, si era otro burrito, si estábamos pasando o brincando en el tiempo, si eso había pasado antes, si eso había pasado después, todas esas confusiones para mí, todavía hicieron que, que la película, o sea, que me alejara yo mucho más de la película y de lo que estaba viendo, ¿no? Y que justamente entrara en, en esta parte en que ya quería que acabara porque no le estaba encontrando el, el fin a, a la película porque no me estaba desarrollando las cosas y al contrario, ¿no? Estaba yo justamente cuestionándome más estos aspectos de cómo estaba eh, situada la historia y qué pasaba antes y qué pasaba después y otros otro tipo de, de aspectos que, que se cortaban no muy abruptamente a, a, a lo largo de la película. Híjole, me costó muchísimo trabajo también terminarla y creo que, como decían ahorita, no hay partes en las que se siente como si fuera otra película, como si fuera otro tono y eso... No sé tampoco si me interesaría mucho verlo, <risa> ¿no? Porque también es pues, como, ¿qué me vas a desarrollar aquí, sabes? Como que no, dentro de, a lo mejor dentro del mundo de, de, de la película, con el burrito en el centro, si me hubieran desarrollado más, tampoco sé si me habría gustado, ¿no? Porque se, justamente por esto que decíamos, no te compro que todo sea visto desde los ojos del burrito. Si si no necesito al burrito para que me cuentes una historia, vaya, no tiene, no tiene ningún sentido ni uno ni lo otro, ¿no? Es como un arma de, de doble filo el querer sugerir o modificar qué, qué me habría gustado o qué no me habría gustado que se hiciera con la película. Entonces, muy, muy complicado en ese sentido.
0: Y fíjate que ahorita que mencionas eso de que dudaste que fuera el mismo burro, es que en efecto sí creo que eh, la edición es un poco descuidada en ese sentido y sí se nota, o al menos yo sí me di cuenta que estábamos viendo burros distintos. No sabía que eran seis, pero sí me di cuenta que por lo menos estábamos viendo a tres. Y como que el darme cuenta de ese detalle a mí también me sacó y me costó mucho volver a tratar de pues, sumergirme en lo que me estaba proponiendo la película porque me, me empezó a parecer más bien como una especie de ensayo, pues sí, muy eh, entrepretencioso y eh, disque vanguardista, ¿no? Que no, de todas maneras no, no tenía rumbo alguno. Porque ya en ese momento dije, bueno, o sea, es que prácticamente todo lo que está pasando aquí me cuesta creer que haya una historia que seguir, que haya algo que seguir aquí. ¿no? Y ni siquiera me creo nada de esto como personajes por los que yo debería de interesarme o que deberían importarme, ¿no? Entonces, empecé a verla más como por secciones, ¿no? De, bueno, a ver, ¿aquí qué nos van a poner, no? Como, como si fuera una especie de video ensayo, Pero la verdad es que tampoco me, me funciona mucho en ese sentido porque, como dije, o sea, no hay mucha sustancia detrás de la imagen. Fuera del uso de filtros o de estos planos, pues sí, muy majestosos, ¿no? Como que, que también eso a mí me sacaba de onda, que de repente estábamos como en algo que parecía tener un poquito de trama o tener cierto uh, avance narrativo, y al siguiente corte nos ponen al burrito en medio de un puente, en una cascada. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? ¿Cuándo llegó ahí? ¿Quién sabe? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? Digo, bajo la premisa de que todo está visto desde los ojos del burrito, eh, pues se entiende que a lo mejor haya cosas muy aleatorias y que no tengamos muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Quizá para transmitirnos esa misma incertidumbre que, que el animal siente, pero como que me costó empatarlo, ¿no? Porque finalmente estamos viendo la cámara desde lejos, eh, nunca se nos maneja, o casi nunca, eh, una perspectiva pues, que se sienta más de primera persona, en todo caso con El Burro, ¿no? Siempre estamos como una especie de audiencia omnisciente al final. Entonces, eh, o sea, como que ninguna de las aristas por las que la película dice funcionar, para mí... Funcionan. <risa> ¿No? Entonces, sí, creo que eso también a mí me, me evitó que yo pudiera acercarme más. Y respecto a estas secuencias que, pues, pareciera ser que tienen algo que decir con personajes humanos y demás, hay algunas que parecían estar quizá bien planteadas, pero son tan cortas tienen en sí tanta vaguedad también que creo yo que al final tampoco dice mucho. Hay una secuencia que sí rescato, aunque es bastante cruel, no precisamente con IO, sino con estos, eh, entendí que eran como zorritos salvajes, ¿no? Zorritos de estos que matan probablemente por su abrigo, ¿no? Por su piel, y que los tienen como encerrados en cajitas y está este hombre que los electrocuta, ¿no? Me pareció una escena muy cruel, claro, pero... Creo que es la única escena de la película en la que sí siento que, entre que lo vemos a través de los ojos del burro, siento que el burro es un personaje ahí mucho más formado y además es un personaje activo y que incluso toma una decisión. ¿no? O sea, sé que parecía ser como instinto, pero me gustó como esa secuencia sí plantea quizá que los animales sí pueden distinguir esos matices humanos y darse cuenta en efecto ¿no? de cuando hay un ser que definitivamente no es una buena persona creo que es la única escena en la película que me funciona bajo todas las directrices que el director y el equipo dicen ¿no? eh, manejar, y creo que incluso está bien filmada, me causó suspenso ¿no? y me gustó el pequeño desenlace ¿no? que tiene ahí este hombre entonces me, me sorprendió pero es vamos, de una isla en medio de un mar de mucha vaguedad y de mucha incertidumbre. Entonces sí creo que fuera de algunos detalles como esos o algunas tomas que pues sí, son bonitas o algunas ideas eh, que circulan por ahí, la verdad es que no, no me, no me funciona en absoluto eh, la película y yo me reafirmo un poquito como tú dices ahorita, ¿no? seguramente habrá alguien con alguna visión quizá más intelectual y una mirada mucho más profunda que le haya conseguido sacar algo, pero pues de mi parte la verdad es que no lo fue. Y pues yo la, la verdad es que no tengo mucho más que decir, honestamente. Eh, creo que iría concluyendo eh, pues mi comentario sobre ello, con que es una película sin duda peculiar, no de esas que... Definitivamente hay que verlas quizá con cierto humor o con cierto estado mental como dijiste Andy ¿no? por lo que implica ¿no? entrar en ella no me parece que sea para todo público sí creo que puede alejar incluso a varias personas en la audiencia y tampoco me parece que sea uno de los estrenos indispensables del año pero sí creo que de alguna forma pues algo hay ahí que seguramente le ha dado mucho más de reflexión y de riqueza cinematográfica a otras personas, pero pues por lo visto ese no es el caso conmigo, ¿no? Entonces yo cerraría para I.O. con dos estrellas, quizá nada más por el mérito técnico de algunas partes de la película y de la secuencia que ya mencioné, pero pues, no, la verdad es que no la recomiendo, no la volvería a ver y pues, hasta pronto, I.O.
1: Pues, estamos muy en las mismas, fíjate que me, me parece muy interesante lo que, lo que dijiste hace un ratito, que la película quizás te funciona más como un video ensayo. Y es, es algo que, que, que yo también pensé cuando la estaba viendo. Dije, esto no es una película. Esto es, es una cosa que alguien se decidió a filmar, ¿no? Pero pareciera tarea de estudiante de cine, ¿no? Más que, más que realmente una propuesta cinematográfica. Porque no, no, hay, no hay una historia, no hay una sustancia narrativa, ¿no? no tiene realmente carnita no que, que sacarle. Esta escena que mencionas de los animalitos, estos que no sé si, si me equivoco, creo que son bisones, no estoy segura. Pero estoy de acuerdo, creo que es la única escena en donde sí estaría de acuerdo en que el burro es un personaje activo. ¿no? Y, y, y sí parece mostrar esto Que el mismo director dice Que, 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 que trabaja en su película ¿no? Que es el Vaya, por lo que yo he leído Este director dice que esta película Nace del amor a los animales Y nace de, de, de la idea De demostrar ¿no? que, que los animales vienen a este mundo A sufrir Y pues vaya, o sea, bonita manera Tiene de mostrarnos su amor por los animales ¿no? A mí me pareció Que hay demasiada crueldad gratuita, porque es gratuita, ¿no? O sea, como yo mencionaba al inicio de mis intervenciones, creo que puedo justificar hasta cierto punto el ver la crueldad en una película si tiene una justificación, ¿no? Si tiene un porqué. Esta película no lo tiene, ¿no? Me parece que es totalmente gratuito lo que vemos en pantalla, que agradecí que, que no se vea tal cual, ¿no? La, los, los golpes y los maltratos que se le dan al burrito. Pero sí vemos, pues, muchas otras cosas como justamente en la escena de los bisones, ¿no? Y, pues, si es verdad que esta película nació de su amor por los animales, pues tiene una forma muy curiosa de demostrar su afecto a esta, a esta persona, ¿no? Yo también me quedo con dos estrellas. Por lo mismo, ¿no? Por, por las escenas, por la cinematografía, que sí, de repente está muy bonita, ¿no? Sus fotografías de los, del burrito en el puente con la cascada está muy bonita, pero... <risa> 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 pero vaya, más allá de eso, a mí su película, pues, no me dice nada, pues. Sí sí es frustrante, sí es frustrante, ¿no? Como, como menciona Andy, creo que frustra mucho por el cier cierto nivel de hype que, que creo el hecho de que, pues vaya, es un director de cierto renombre, ganó premios, ¿no? Ha llegado como, uy, la gran película, y pues resulta bastante frustrante, ¿no?, el ver este resultado en pantalla. Entonces, pues me, me quedo igual, me quedo con dos estrellas, tampoco la volvería a ver, tampoco la recomendaría, no, no, no me queda gran, <risa> gran cosa que decir al respecto.
2: Yo, en mi caso, también creo que pues, lo que rescataría de la película son los aspectos técnicos, ¿no? Ya, di, ya había yo mencionado en, en algún punto que se sienten, pues sí, bastante artísticos ¿no? algunos elementos en términos de tomas, planos, como decía Anita, la fotografía, incluso la musicalización tiene, tiene cosas lindas. Pero creo que yo rescataría definitivamente al burrito <risa> o los burritos, ¿no? Porque pues hay algo con ellos que, que tienen ángel, que tienen, no sé, inspiran algo, ¿no? No digo que un caballo o que algún otro tipo de, de animal eh, no sea así, ¿no? Animal al final, eh, el maltrato animal es duro para cualquier especie, ¿no? Entonces creo que también es este, después de haber visto Los Espíritus de la Isla eh, con la burrita Jenny y luego tener a, a Io, ¿no? O sea, en, en un año nos dan dos películas en donde vemos burritos en pantalla y los burritos logran acaparar, pues, eh, la atención ¿no? Entonces, creo que por esto, a lo mejor no tiene nada que ver con la película, pero sí me... En mi caso, rescataría a, a los burritos, ¿no? Que, que, sean, que son, vuelven un elemento muy interesante de, de ver en pantalla. Y aún así, es difícil evaluar una película como esta, ¿no? Yo también me quedé con dos estrellas. Al principio le puse dos y media. Pero es que me costó muchísimo trabajo también decir, bueno, ¿cómo justifico las dos y media? ¿no? O sea, no, no encontré el justificante para para dejar dos estrellas y media, entonces no me voy a quedar con dos, tampoco la recomendaría, no me parece de lo mejor del año y sí me llevó, pues, un, un mal rato, ¿no? En el sentido de, de que me sentí bastante frustrada con, con qué decir y, y qué pensar de, de una película que, que tuvo tanta tan buena crítica, ¿no? Y que a mí en este caso no me funciona.
0: Creo que es el consenso o uno de los consensos más bajos que hemos dado en este programa, pero pues bueno, así son las cosas. Y pues, ¿ya lo escucharon? <ríe> Esa es en general nuestra opinión sobre IO, tristemente, y pues con eso termina esta breve discusión. La película sigue en cartelera para el momento en que salga este programa y seguramente la van a poder todavía encontrar en algunas funciones del circuito alterno y pues pronto en alguna plataforma. Y pues con eso ya nada más nos queda dar la recomendación de este episodio que le toca nada más y nada menos que a Anita. ¿Qué nos traes, Anita?
1: Bueno, pues aprovechando que ya, que ya la mencionabas al inicio de, de este programa, pues yo podría recomendar justamente El azar de Baltasar, que es esta película de 1966 dirigida por Robert Presón. Eh, es una película, vaya, considerada de las mejores películas del siglo pasado y trata justamente de, de un burrito llamado Baltasar que pues al igual que Io tiene un, una odisea no después de que, de que su dueña que era una campesina y su, y su esposo se separan entonces pues el burrito pasa por varias manos a lo largo de su vida entonces pues básicamente es es claro la, la influencia que tiene esta película en el azar de Baltasar. Entonces creo que es una buena recomendación, a diferencia de Io, <ríe> el azar de Baltasar es una película muy bonita y la
0: pueden encontrar en Movie. Y pues con eso nos vamos. Andy, ¿dónde te pueden encontrar nuestra audiencia para seguirte?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrea_padme. Ahí me encuentro siempre compartiendo contenido muy variado y recibiendo todos sus comentarios también me pueden encontrar en Letterbox como Padme con Y al final en donde pues pueden ver mi visionado o los listados que, que voy realizando de lo mejor
0: del año Anita, a ti te podemos encontrar
1: a mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer entonces ahí me encuentran siempre
0: y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos8 en dígito y una minúscula lo mismo en Letterboxd y también en Instagram me pueden encontrar con ese handout y pues ya saben, ahí cosas sobre cine, literatura, música, la vida y pues este programa, como todos los demás pueden encontrarlos en su plataforma de podcasting preferida con eso nos vamos gracias, como siempre, por escucharnos y pues sigan disfrutando de la oferta cinéfila que hay tanto en casita como en salas presenciales semana con semana, estreno con estreno se vienen cosas... Todavía de la temporada de premios que vamos a seguir comentando por aquí y después un par de películas que vamos a agarrar de la moción internacional del cine, vamos a hablar de La Araña Sagrada muy pronto, en un futuro no muy lejano y pues ya después ahí nos iremos acercando hacia el verano que pinta incierto, pero pues seguramente vamos a hablar de cosas eh, maravillosas ¿no? como Barbie y Oppenheimer. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.